0: A mi yo de Linkedin le caería mal mi yo de Facebook y a mi yo de Instagram le daría vergüenza mi yo real. No conozco a la mitad de mis amigos en Facebook. Las palabras las en palabras, mi Linkedin palabras, son palabras, copiadas palabras, de, otra de otra persona. Me aburrí del gimnasio y querer ser fit, pero no lo puedo aceptar en mis redes sociales.
1: Terminé de ver Dark porque todos en mi trabajo hablaban sobre la serie y ni siquiera la entendí. Ya no separo horas laborales de horas de ocio. Tengo más amigos en plataformas de videojuegos que en la vida real. En Instagram mis mascotas son más populares que yo.
0: ¿Conoces a alguien así? ¿Eres alguien así?
1: No te preocupes, nosotros estamos igual. Por eso queremos hablar de este tema.
2: Bipolaridad Digital es un experimento que explora las formas en las que nos hemos transformado como seres humanos a raíz de estar totalmente conectados.
1: Disfruta este episodio y compártelo con tus amigos de verdad. Hola, bienvenidos al primer episodio de Bipolaridad Digital, un podcast en el que investigamos, hablamos, nos reímos y pensamos en, en general cómo el Internet ha transformado nuestras vidas y qué nuevos empleos o formas de entender el mundo o hábitos salen de esa misma interacción. Yo soy Sebastián, en internet me conocen como Aguacate.
2: Hola, Sebas. Bueno, estamos acá empezando este nuevo proyecto. Espero que nos guste y podamos sacar el espacio para hablarte de, de lo que tanto queremos y exploramos, que es el mundo digital. Yo soy Felipe. En el mundo digital me conocen como Mico Tuerto.
0: Hola. Yo soy Isa y en el mundo digital me conocen como Isa, <ríe> soy la menos bipolar del grupo <ríe> eh, y bienvenidos al primer episodio de Bipolaridad Digital, este podcast que hacemos con amigos y en el que queremos hablar sobre el internet, cómo impacta nuestras vidas, cómo nos cambia ¿Cómo encuentra uno ese balance entre lo que es en la vida real y lo que quiere ser o lo que muestra en el mundo digital? Aquí no juzgamos, todos somos bipolares, entonces todo bien. Es un espacio seguro para hablar sobre el internet y la vida y la cultura.
1: Fantástico, listo. Entonces, tenemos varios temas que queríamos explorar en este primer episodio.
0: Pero más que todo queríamos como contarles de qué se trata este show. Porque no todos los episodios van a ser iguales. En algunos episodios tendremos invitados y trataremos temas muy específicos. Pero hoy queríamos hacer como un general de qué trata este show.
2: Un podcast bipolar.
0: Exacto. Así
1: mismo queremos.
0: ¿Eso qué significa?
1: No, pero fuera de chistes como creemos, sobre todo, pues para todas las generaciones, pero especialmente los millennials que fueron los que como que nacieron y no había internet y luego llegó el internet, los centennials que nacen con internet todo el tiempo y los alfa que, que pues es la nueva generación que está totalmente hiperconectada. Y este tema de lo digital va a dejar de ser un añadido, como otra cosa que tienes en tu vida y va a pasar a ser la vida misma. Y por eso mismo nos parece supremamente fundamental no tanto tratar de llegar a respuestas o hacks o, o consejos de cómo cómo vivir bien en digital sino explorar eso cómo nos cambia ese yo creo que es el propósito del podcast en términos generales porque desde Cisas Lab nuestro laboratorio de ideas marketing digital investigación SEO content en fin
0: experiencias digitales
1: experiencias digitales desde ahí siempre nos llamó mucho la atención este concepto de realmente el Internet, más allá de ser una herramienta donde yo publico cosas, ¿cómo ha cambiado a los seres humanos? ¿Cómo ya pasa de ser una herramienta a ser una realidad? Para darles un ejemplo, es como la luz. Uno cree que la tecnología es todo aquello que ocurre después de que uno nace. Y la luz estaba hace muchos años. Y para ninguno de nosotros la luz es como algo que pensemos que es súper importante. Pero es tecnología. Y lo mismo está pasando con el internet. De hecho, ayer o tier se nos fue la luz y se nos cayó, fue el internet. Y nos dimos cuenta, se cayó el internet y luego miramos.
0: Se había ido ¿eh? la luz, pero no, no fue lo que primero que pensamos. Lo primero que pensamos fue, ¡Ah! Se cayó el internet.
1: Y sí, pues ese es como un poco el propósito y el tema. No sé si los demás quieran complementarme ahí.
2: Y yo creo que es muy importante, pues sobre todo para nosotros creo que es, algo muy curioso el hecho de que hemos vivido una vida con internet o sin internet o con la evolución del internet desde que era algo prácticamente un lujo o prácticamente algo que es, después se utilizaba solo como para consultas y ya en este momento es, y sobre todo en este momento es todo, es el trabajo es la interacción es el juego, es amigos, familia, todo. Entonces creo que se ha creado una curiosidad mayor de cómo nos desenvolvemos y cómo algo que llegó a nuestra vida como nada, pues algo que venía con el computador a ser el computador mismo, porque ya todo gira en torno a internet, todo gira en torno al mundo digital y todo gira en torno a lo que creemos en ese mundo digital, así no sea lo que hagamos o proyectemos en el mundo real, de ahí creo que parte esa bipolaridad digital que tanto queremos explorar en este podcast.
0: A todo esto yo le agregaría también la época en la que estamos viviendo, que no podemos salir a las calles, que no nos podemos reunir, no sé si ustedes ya empezaron a tener fiestas vía Zoom, celebración de cumpleaños, día de la madre, etcétera, todo vía Zoom, como que creo que también este uso del Internet en los últimos meses se ha crecido exponencialmente, inclusive para las generaciones que no crecieron con el Internet, yo lo digo por mis papás también, creo que eh, lo que han aprendido del Internet en, en los últimos meses ha sido más de lo que en los últimos años, y, y un poco obligados, pero... Esto también ha impactado un poco las vidas de esa generación.
1: Total.
2: Claro que nosotros ya celebramos el cumpleaños de mi abuelita por, por Zoom. Ya he tenido que noches de trivia con amigos por Zoom. O bueno, por otras plataformas de, de comunicación, trabajo, juegos, noches de tomar cerveza y hablar. Lo mismo que uno hacía en la calle, en el parque pero ahora desde casita y con conexión a internet.
1: Sí, es cierto. Y creo que el internet se empezó a pensar como un lugar donde hay sensorialidad, hay sentidos, más allá de, de lo práctico tal vez, sí hay sensaciones. Y creo que para muchas nuevas generaciones, pues obviamente esto no tiene como mucho sentido, porque han crecido así. Pero creo que, por ejemplo, para mi abuela, yo creo que ella era la primera vez en su vida que se emocionaba viendo una pantalla y eso es súper raro, como que eso, eso sí hace una ruptura importante en la manera en la que la tecnología pasa de ser, de verdad, un salto de, de, de ser herramienta a ser, a ser parte como de la nueva realidad y nos parece muy, pues muy chévere ese tema. Hay una noticia muy chévere que encontramos esta semana, bueno, no esta semana, en estos últimos meses ha pasado algo muy chévere que queríamos discutir un poco y en esta exploración del mundo digital y cómo nos ha cambiado, encontramos algo muy interesante que está pasando últimamente. Hay un juego muy popular que se llama Fortnite, que lo juegan personas de todas las edades realmente, pero digamos que es uno de los juegos que más ha logrado captar audiencias, en donde se venden skins que son como trajes digitales para los avatares. Y un avatar es básicamente el personaje que tú creas dentro del juego. Y es un juego en el que... Vas y disparas a otras personas y la idea es que sobrevivas. Y hay varias modalidades, unas de campaña, unas de supervivencia, en fin.
2: Bueno, el éxito de Fortnite yo creo que radica en dos cosas. Uno, el estilo de juego, que es, pues no sé si hay otros, otros pero el clásico es una batalla entre unas 50 personas sin, que están conectadas al tiempo y que combaten por ver quién queda al final de todos ellos y se va reduciendo pues el espacio para que esto se facilite y el segundo gran éxito de Fortnite es que se ha podido adaptar a casi todas las plataformas de videojuegos desde el computador hasta las consolas para que en cualquier consola se pueda jugar con los amigos así no tengan la misma consola que ha sido algo muy disruptivo. En cuanto a la jugabilidad y a la popularidad de los otros videojuegos Porque estamos en una era donde las empresas de videojuegos se centran mucho en los exclusivos Y llega este juego que trata de adaptarse a todas las consolas y se vuelve muy popular
0: Yo no tenía ni idea, yo juraba que era un juego de una plataforma Pero se puede jugar en dispositivos pues
1: dispositivos y sistemas, como, o sea, Xbox lo tiene, pero también lo tiene PlayStation. Y es Sony Microsoft, ¿no? O sea... ¡Wow!
0: No eh, tenía ni idea.
1: Sí, sí, sí. Sí, creo que Felipe lo que dice es muy cierto. Esos factores son súper son fundamentales para el éxito. Y yo le agregaría un tercero, que es muy chévere, y es que ellos empezaron a hacer fiestas digitales en las que las personas van con sus avatars y escuchan a DJs en vivo que también tienen un avatar. Y, y como que diseñaron toda esta, esta otra dimensión de experiencia de juego, la que dejas de jugar el juego porque ese es el juego, y empiezas a ser parte como de una comunidad. Y, y tu avatar empieza a ser más que algo que está en una pantalla como algo que te define y estás dispuesto a invertirle dinero a tener un vestido en particular, unas botas en particular, una pistola en particular y, y cosas así. Digamos que eso no es nuevo del juego, pero lo que sí es nuevo del juego es lograr llevar esa idea de la personalización y de la comunidad más allá de, lo, de la lógica del juego a una lógica de compartir con personas y generar una cultura de personas que quieren ver a un DJ en vivo virtual y es súper chévere porque si pueden ver, tal vez hay, hay varios videos del tema han hecho varios eventos y en fin pero en un concierto que hicieron que creo que se llamaba DJ Marshmallow o algo así el, el tipo, en algún momento el tipo salía diciendo como salten y todos saltaban y los programadores alteraron las físicas del juego para que cuando tú saltaras salieras volando y fue muy chévere, o sea la gente se enloqueció con eso, era como... Lo máximo. Y yo me imagino estando en ese concierto en vivo, creo que yo también me emocionaría un montón. Y eso que, o sea, es como. No el,
0: es en la no real. No es un concierto
1: real, ¿no? Es un concierto desde mi. Pantalla. Xbox, desde mi pantalla, pero me genera una sensación de comunidad que emula la del concierto y, y me genera como esa dopamina. Y no sé, creen, a ver, varios, no soy experto en bioquímica, pero estoy seguro que hay varios aspectos bioquímicos interesantes en juego ahí. Y pues ya, es, eso es Fortnite.
0: O sea, yo sé que Fortnite es súper popular, como que en los colegios también. Creo que hay muchos muchos, muchos muchachos jóvenes, son súper fans del juego. Yo no entendía por qué hasta que vi también esto de los conciertos. Dije, pues claro, es que lo llevan a otro nivel. O sea, deja de ser un videojuego con una característica especial y rompe... Muchos paradigmas, o sea, que tú puedas ir a un concierto en un videojuego, que puedas volar en un videojuego, cuando el videojuego es de violencia.
1: <risa> Básicamente dar bala. Sí. sí
0: exacto, pero hoy es otra experiencia. Entiendo, bueno, no tenía tampoco conocimiento del que es multiplataforma y sistemas operativos. Ahora entiendo por qué es tan popular y por qué tiene como tantísimas descargas y una audiencia tan amplia como en todo el mundo, ¿no?
2: Y también yo creo que se sí ha vuelto parte de la misma cultura popular, pues tanto los bailecitos que uno puede hacer ahí como para cuando mata a alguien eh, puede hacer un bailecito y hay como diferentes tipos de baile y eso sí ha vuelto parte de la cultura popular y hasta las la, tienen como ya influencers como ninja no sé si todavía, pero por mucho tiempo ha sido el influencer más grande de Fortnite que He seguido por millones de personas y que él se dedica únicamente a jugar y a promocionar este
1: videojuego Severo. en todo caso Fortnite como pueden ver es de verdad un fenómeno muy interesante y por eso mismo este momento pasó pues pasó algo muy curioso en las últimas semanas y es que dentro de la plataforma de Apple donde hacen pues donde venden el juego y donde se monetiza el juego de alguna forma, hicieron algunos cambios para como saltarse de alguna forma la manera en la que se puede cobrar. Y obviamente, pues Apple dijo, no, esto no va a pasar. Tienen que cambiar, pues tienen que seguir nuestras reglas porque es nuestra App Store y al fin y al cabo, pues tienen que cumplir lo que nosotros queremos. Y hasta ahí todo perfecto. Pero pasó algo que yo hace, creo que hace muchos años no veía una... Una publicidad
0: una y una
1: campaña como tan contracultura y como tan, no, no es agresiva, pero como tan, tan frentera de tratar de romper ese símbolo de lo que realmente es, es Apple. Porque si, para muchas personas, si, si no lo conocen, Apple básicamente a diferencia de otras empresas tipo Google o Amazon inclusive, digamos que Google le, le juega mucho a la apertura. Y si uno va incluso a, a las oficinas de Google, ahí como uno puede salir del edificio botándose de un... ¿Cómo se llama esto que juegan los niños en el parque? ¿Tobogán? Sí, como un tobogán. ¿Rodadera? Una especie de tobago, tobogán rodadero, que me parece súper chaval. Mientras que en Mac, todo está diseñado más en torno a, a... En cuanto al control. No a la apertura, sino al control. Y todo está súper controlado. De hecho, ellos como fabrican muchos de sus... Digamos que lo que te vende Mac no es, no es un conjunto de partes de varias empresas, sino que te vende toda una experiencia de microtecnologías puestas en un teléfono o en una pantalla de un computador. Y eso hace que sean de alguna manera más estables los sistemas porque están diseñados holísticamente, no por separado. Pero dentro de esos procesos, ellos... Fabrican algunas cosas en China y es tan tenaz como la presión y los niveles de, no sé si es autoexplotación o opresión o lo que sea, pero el punto es que es muy exigente y a las personas les tocó poner mallas fuera del edificio porque las personas se estaban tirando y se estaban suicidando. Entonces les tocó poner, y esto es de verdad, esto no es un chiste, lo pueden buscar. Digamos que no, no únicamente pasa en Apple, eso es un fenómeno también como de la cultura de la sobreexplotación en China, pero es curioso que esto pase en Apple. Entonces llega Fortnite y saca, volviendo a la noticia un poco, llega Fortnite y saca esta publicidad, es un video que dura, no sé, 40 segundos o un minuto. Es un
0: anuncio publicitario. Sí, es un
1: anuncio publicitario. En el que pintan a Mac como si fuera un gran hermano así todo dictatorial y, y todo negativo que no quiere dejar que las personas como que jueguen. Y me pareció supremamente fantástico, incluso está hecho en secciones en blanco y negro, lo que creo que acentúa un poco este tema del, del, del Big Brother y casi que me hizo sentir un poco como en, me hizo recordar como como varios referentes culturales, tanto 1984 y el concepto de Big Brother, pero es chévere porque rompe completamente con la manera en la que una empresa que se considera de videojuegos y por lo tanto más pequeña, nunca se atrevería a, a ir a pelear contra un gigante. Más teniendo en cuenta que Apple, de hecho este mes, logró alcanzar niveles de representación del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, si no estoy mal, del 10%. Es decir, la gente está comprando mucho Apple y la tecnología estadounidense depende mucho en la marca. Imagínate ir a pelear contra una de las marcas más importantes del mundo porque no te quiere dejar hacer las cosas de otra forma. O sea, yo, yo creo que yo nunca había visto algo así a ese nivel y sobre todo de una marca de la que uno no se espera, que es como videojuegos para personas. O sea, es, uno se esperaría eso como, no sé... Uno sabe que se tiran Raye, Burger King y McDonald's, o Coca-Cola y Pepsi. Pepsi Algo ajá. así, uno dice, ah, no, claro, pues es que es, es el juego. Es, es, la es, es, es la competencia de la misma categoría. Exacto, pero esto es cross-categoría, no es la misma categoría. Y lo que están realmente haciendo es una crítica a nivel de visión de tecnología y a, y a como al, al propósito detrás de, de la tecnología. Y de la comunidad versus el, el, el cierre eh, y como esa, es, esa, no sé, cultura más de cumplir con ciertas reglas, aunque no, aunque no todas tengan sentido. Y eso me parece, pues a mí, eh, a nivel personal, creo que es uno de esos momentos históricos que todavía no entendemos en su totalidad, pero que en 5 o 10 años van a marcar una ruptura importante. Y va a ser como ese, el o la independencia o sí como esos momentos que de verdad hay un antes y un después, creo que podría ser uno de ellos.
0: Tú dices Yo, que es como una crítica a la tecnología, pero creo que más allá de la crítica a la tecnología, es la propia crítica a una marca tan exclusiva y cerrada como Apple. Porque partamos de que este comercial es una réplica, es un, o sea, el, la campaña, perdón, que hizo Fortnite. Es la misma campaña que hizo Apple cuando salió al aire y era su comercial 1984, tomaban también cosas del gran hermano y escoger ese mismo comercial legendario de esta marca tan importante para Estados Unidos y con eso, o sea, es como con su mismo contenido, con su misma, como este dicho que dice que... ¿Monea? Sí, no. como que le pagan con la misma moneda, algo así, porque es el mismo comercial que había hecho Apple para salir al aire y es un comercial ahora de un videojuego que le responde con la misma crítica. O sea, esto es una cosa como que yo nunca había visto porque una cosa es burlarse de una marca, una cosa es burlarse de alguna característica del producto, pero en este caso es coger algo legendario y responderles de la misma manera.
1: Yo tengo una pregunta. Tal vez, porque no me queda tan claro de qué referente hablas del de Apple.
0: El comercial con el que Apple salió al aire, de 1984. Ellos lo lanzaron en un... ¿Cómo se llama este torneo de fútbol americano?
1: En el Super Bowl.
0: En un Super Bowl. Y es, pues es el comercial más legendario de Apple. y es de 19, O sea, pues tienen como sus cosas de 1984 y del gran hermano. Y ese mismo comercial es el que Fortnite, o bueno, no Fortnite, sino... ¿Cómo se llama esa empresa? Epic Epic es el que está replicando Es pagarle con la misma moneda De una manera muy legendaria Yo creo que esto va a pasar a la historia Y me, 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 me sorprendió un montón cuando lo vi Porque como, wow ni si Nunca lo había visto ni siquiera con Pepsi y Coca-Cola
2: Y yo creo también que es un empujón A algo que realmente se está gestando en, en el mundo digital que ya luego eh, yo creo que eso merece un capítulo completo del podcast: que es el hecho de la descentralización que se está gestando para que el mundo digital no, no tenga la misma lógica que el mundo real, donde las grandes empresas son las que dicen sí, sí o sí, no, sino que son las personas las que eh, realizan las transacciones o tienen pues esos avances desde uno a uno, no dependiendo de un tercero, llámese empresa, llámese banco, llámese lo que sea, que le pueda generar impedimentos a las transacciones, a los juegos, a, a toda la experiencia que se pueda vivir dentro del mundo digital. Eh, de eso ya hay pues, se está construyendo como una ciudad donde todo es descentralizado, todo es virtual, que se llama descentralante y de ahí yo creo que eh, se une mucho como esa idea de que pues tampoco es la necesidad de depender de Apple si tenemos como el material humano, si tenemos la manera de contestarle y de darle fuerza a lo que tenemos sin la necesidad de depender de un tercero. Eso me parece
1: súper, súper brutal y totalmente de acuerdo. Siento que más, más esencialmente es esa la crítica de dos modelos. Uno en el que estamos centralizados y alguien dirige todo y otro descentralizado muy hacia lo Bitcoin, blockchain y todo este tema de pues lo que menciona Felipe de Decentraland. Para los que no saben, es un lugar en línea donde tú puedes comprar básicamente una parcela Dentro de una especie de mundo diferente y, y las puedes luego revender. Inclusive tienen valores reales que los pueden traducir o en Bitcoin y luego los Bitcoin a, a dólares. Y también hay como una serie de assets que se llaman NFT, si no se mal. Non-Fungible Tokens, como ítems que no se mueren, que no fungen y genera todo otro tipo de economía, que creo que de esto de verdad deberíamos tener un capítulo en particular para ahondar un poco más del tema, pero el punto es que sí es muy cierto, es como decir ya no más, ya, ya toca que la gente decida qué quiere hacer, ya no más estos sistemas, esto va a sonar muy maberto pero de alguna manera hegemónicos, y sí, que, que, que solo corresponden a las ¿cómo será a, la, a, la, a los deseos de unas personas en particular que manejan una empresa.
0: O sea, pero entonces en este caso de la noticia, de, llamémosle Fortnite versus Apple, eh, la crítica en términos de centralización es porque Apple quería...
1: Poner sus reglas. Exacto. Apple le dio, si no estoy mal, hasta el 28 de agosto o al fin de agosto, les dijo que hasta ese día tienen plazo para... Seguir los estándares de uso de la plataforma, básicamente. Esto de la es Apple de
0: vía su sistema operativo para es Apple, celulares.
1: No, sí, esto es Apple, Apple vía su App Store.
0: Ok, el App O sea, en este caso el central estaba centralizado en el App Store.
1: Claro, y, y el App Store tiene unos reglamentos. Entonces, como todas las transacciones tienen que hacerse a través del App Store. Todas las transacciones tienen que yo no sé qué. Y lo que hizo, hizo Fortnite fue precisamente saltarse de alguna manera eso y darle más libertad a las personas para poder elegir cómo comprar y qué comprar. Pero obviamente eso no cuadra dentro del modelo del App Store. Y eso es lo que le está diciendo Apple. O usted se atiene a nuestro modelo o suerte. Y una de las cosas que yo estaba pensando, esto ya es más como especulativo y puede que no pase, pero yo sí me imagino que lo que va a empezar a suceder con muchas de estas empresas que tienen una masa crítica de personas que los siguen, es que van a dejar de pensarse como empresas de productos, como un juego, un no sé qué, y van a ser empresas de experiencias. Y pues eso no es nuevo, pero eso sí tiene unos cambios en términos de cómo se desarrolla, porque entonces ya dejaría de ser una empresa que hace juegos Podría llegar a ser una empresa que hace celulares. Podría ser una empresa que hace su propia tienda en línea de aplicaciones. Así como que puede diversificar un montón la manera en la que entendemos el mundo hoy en día. Y eso para mí es pues, fascinante. Obviamente puede que no suceda. Pero lo más probable es que sí. Porque... Siento que el poder de esas personas que siguen a Fortnite es muchísimo. Y sobre todo son, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría son generaciones jóvenes de colegio y, y centennials ¿no? Entonces son los centennials y los alfa que al final del, del día son los que en 5 o 10 años van a estar como con estos trabajos del futuro y diseñando las cosas de otra forma. Y siento que ellos sí necesitan empresas que les ayuden a resolver esas necesidades que actualmente Apple o empresas tradicionales pues no, no están respondiendo.
0: Es un fenómeno o sea realmente vamos a seguirle la pista en nuestros próximos episodios a ver qué pasa entre Fortnite con su compañía, ¿cómo se llama la compañía? Epic. Epic Games. Epic Games y Apple a ver en qué sucede todo esto porque o sea está por verse qué dice la comunidad qué dicen cada una de las compañías y cuál es el acuerdo final al que llegan, lo cual nos causa muchísima curiosidad pero en, esta, en estos meses de cuarentena en especial también nos hemos encontrado con otros fenómenos digitales bastante interesantes. No sé si quieran hablar de otros fenómenos.
2: Bueno, hablando también de esta identidad digital y de la exploración que estamos tratando de investigar, nos hemos encontrado con muchas de estas historias que que nutren a internet y que son realmente muy curiosas. Por ejemplo, durante, este, durante la cuarentena, o bueno, durante el inicio de la pandemia, eh, se dio un fenómeno muy particular y muy exitoso, que fue la de, el de Sergio El Kun Agüero, el futbolista argentino, que en estos momentos es el goleador histórico del Manchester City, eh, tiene... Eh, cantidad de ligas ganadas, pasó por equipos top de, de todo el mundo, eh, de titular o uno de los que siempre llaman a la selección argentina, y el Sergio Agüero, desde que comenzó la pandemia, tuvo un cambio radical que puede marcar lo que sean sus años después de que, de que deje el fútbol, porque realmente... Eh, fútbol profesional le quedarán si sí mucho unos 3, 4 años, pero lo curioso pues en este caso fue que comenzó a ser streamer de Twitch. Twitch es una plataforma donde las personas principalmente juegan videojuegos, streamean videojuegos mientras otros cientos, miles, millones de personas los ven, interactúan con ellos, les dan donaciones, etcétera, etcétera. Entonces eh, el Kun Agüero eh, un día decidió comenzar a jugar FIFA, el juego de fútbol, en un torneo, después le hablaron de Twitch, comenzó a transmitir en Twitch y se fue yendo y se fue yendo y fue consiguiendo seguidores y seguidores y seguidores, seguidores que más allá de eh, verlo como el futbolista que está, que podemos ver ahí jugando cualquier cosa, lo convirtieron en un influenciador o, o en un creador de contenido que realmente es, está teniendo mucho éxito, al punto de que ya dejó de jugar FIFA y se dedicó a jugar otros tipos de juego que no tenían que ver con, con lo que es su esencia o lo que es él en el mundo real, por decirlo así. Entonces se fue yendo más por el hecho de ser carismático, de ser eh, algo ingenuo eh, de ser una figura que las personas disfrutaban ver su contenido y no se quedó solo en esa figura pública que podemos ver en internet. Y al día de hoy, no con tanta regularidad como, como lo venía haciendo pues al inicio de la pandemia, todavía transmite y, y se la pasa bien pues ya hablando hasta con otros influenciadores jugando otro tipo de videojuegos y sobre todo interactuando con las personas que lo siguen. Entonces, el fenómeno pues acá fue el cómo convirtió su vida o cómo dio los primeros pasos para convertir su vida de ese futbolista reconocido que la carrera de un futbolista termina y probablemente se vuelva director técnico o asistente o lo que sea y Sergio puede dar el cambio ahí para comenzar a ser un influenciador y, e irse más por el, el mundo de la creación de los contenidos.
0: Y fue así como se convirtió en bipolar digital.
1: No, pero sí, total, total. Y veíamos, de hecho, que en serio el tipo le estaba yendo muy bien.
0: Tenía un en vivo. ¿Cuántas personas participaban en sus en Yo sé que hubo uno en el que fue como exitosísimo.
2: Mira, ahora que ya no está transmitiendo como diariamente, tiene un promedio de 600 mil views por transmisión. Eso ah, es y eso es sin momento. hacerlo en serio. Ajá, y eso es sin dedicarse. Probablemente transmita en horas de la noche, pues creo que está lesionado, pero en los momentos que tenga libres, pues básicamente es cuando está transmitiendo y todavía sigue ganando seguidores, todavía sigue ganando vistas, se convirtió en una figura del entretenimiento en internet. Excelente, definitivamente. En un
1: futuro todos vamos a ser famosos por un minuto. ¿Cómo era su frase? De... ¿Saben de quiénes son? Un minuto de fama. En un sí. futuro todos vamos a tener un tiempo de fama. Eso, ¿Quién fue el que lo dijo? Un pintor. Ni El pintor este de la plata de Campbell's. Andy Warhol. Andy Warhol. Andy Warhol, literalmente. Como que en un futuro todos íbamos a ser famosos y creo que ese tipo de cosas es lo que están empezando a pasar
0: a mí me da no miedo sé. pensar eso, yo no sé si yo quiero ser famosa en la vida real, pero tal vez en la vida digital sí sería chévere
1: claro de, de hecho, creo que eso es... O sea, a, mí, a mí sí me gustaría ser famoso, pero en digital para mantener como la intimidad mía.
0: Exacto.
1: Como que mi avatar sea famoso, pero yo no.
0: No, pues que yo pueda ir a la tienda y normal. Y sí. que no necesite, pues, guardias, qué sé yo. Guardias, <risa>
1: la Guardia Nacional. Se llaman <risa> se llaman escoltas, querida. aunque <risa> okay.
2: Realmente, ese yo creo que es mi gran pregunta. ¿En, ¿En qué momento deja de ser uno un influencer virtual y se vuelve uno real? ¿O qué hay que hacer para tener fama virtual y no
0: real? O inclusive algo más básico. ¿Realmente ser influenciador te hace famoso? Yo creo que no.
1: Yo tampoco creo. De, de hecho, casi seguro que no. De hecho, hace poco, y esto es como tangencial pero chévere, Escuché el podcast de Tim Ferris con Sia, la cantante de esta súper mega famosa. Sí. Que recomendadísimo, escúchenlo. Pero una de las cosas que ella decía en algún momento que me pareció súper chévere es que ella adoptó a esta chica, la del video de Chandelier, no sé si lo han visto, que es una... A Mari, correcto. Eh, ella la adoptó como su especie de avatar. Sí. En temas de fama de Ella es la
0: cara, decía. El, ella videos. es la cara, decía,
1: correcto. Al punto que eh, van a un restaurante y le piden el autógrafo a ella, pero no hacía, como que sí, pasa como hacer la mamá, como que sí, no fue totalmente intencional, pero logró como hacer un cambio precisamente en eso, de, de ser famosa, pero ser desconocida al mismo tiempo. Me parece súper, súper chévere.
0: Pues yo qué? no sé, o sea, respondiendo a las preguntas de Felipe, ¿cuál sería como ustedes conocen a alguien, por ejemplo, un influenciador que sea súper famoso en Internet, pero como que en la vida real sea más bajo perfil?
1: Sí, claro. O sea, yo conozco, yo sé quién es PewDiePie y seguramente Felipe sabe quién es PewDiePie, sí, el tipo claro. que juega videojuegos. Bueno,
0: okay. Es un streamer sí, de lo videojuegos. He escuchado. Pero no,
1: si es, yo lo veo por la calle, yo no lo reconozco.
2: Es el youtuber más exitoso de todo YouTube de hecho.
1: Sí. El que pero tiene más
2: seguidores.
1: Pero si yo me lo encuentro en un bar imaginario, porque no se puede salir a ningún lado en la pandemia, igual no lo reconozco.
0: Si ustedes encontraran a Yuya en la calle, la salud.
1: Yo ni pero, siquiera sé cómo se ve Yuya. <risa> pero de hecho... Pues debe estar yo... buena, pero
0: el resto no sé nada.
2: <risa> pero según las experiencias que he visto, pues yo consumo mucho YouTube. Y por ejemplo, el eh, Luisito comunica que viene siendo el como el influenciador más grande de YouTube en este momento que tiene, es de los canales que tiene mayor cantidad de seguidores también. ¿En Latinoamérica? Él, también, sí, en Latinoamérica. Sí. Él, él sí es de los que una vez hizo un video y todo, creo que, que salía así como a ver cuántas personas lo saludaban en la calle y pues no es como, no sé, como Falcao pues, pero sí y salen y lo saludan mucho, tanto que él mantiene montando historias en Instagram y él ya dijo que tiene que montar las historias cuando ya no está en ese local donde donde grabó la historia porque ahí mismo le llegaban cantidad de personas a interrumpirle pues el trabajo y a saludarlo pues de por sí.
0: Claro. Supongo que es también porque depende del grupo al que uno le llega, ¿no? O sea, es diferente una chica que hace maquillaje. No es tan popular a una persona que hace viajes, que integra tanto a hombres, mujeres, jóvenes, adultos, más jóvenes.
1: Total. Y además, yo creo que también hay otra dimensión y es como esa construcción de, de la fama y de la influencia, la reputación. Que por un lado en digital es más como... O sea, yo siento que para que una persona sea realmente famosa en, en, en internet tiene que generar contenido de muchísimo valor. Así sea totalmente irreverente, pero tiene que con, generar contenido de valor y las personas tienen que tomar un esfuerzo para encontrarlos. Como que toma un esfuerzo, es, es, sí. es descentralizado de alguna forma. Mientras que la gente famosa en medios tradicionales, tipo un futbolista, alguien de una novela, lo que sea, eso es como que alguien lo dirigió por ti. Entonces, sí, como que alguien lo creó para ti, para que tú lo consumas. El consumo en Internet, yo, no es porque, no estoy diciendo que sea más consciente, pero sí toma más esfuerzo. Y por eso creo que también es raro. O sea, yo, yo creo que nunca va a llegar una persona que tenga la misma fama en Internet y que lo reconozcan por la calle como si fuera un futbolista, un político o, o una actriz. Eso, eso lo veo un poco, pues, no, no, no tan realista.
0: No sé, yo, yo tengo una pregunta y es cuál sería ese youtuber al que ustedes sí saludarían en la calle Ninguno. o influenciador.
1: Amico tuerto, No, mentiras. ¿A aguacate. Ah, <risa> no, no. Aguacate. Yo yo solo saludaría a Counterpoints. Counterpoints, creo que se llama. Bueno, ya no es la conocen, pero pero es una filósofa supertesa, transgénero, lo máximo, hermosa, una chimba, es lo mejor. Pero es la única porque de verdad me gusta mucho su canal, como que deconstruye muy bien problemas. Pero de resto nadie.
2: Felipe. No, yo acá pensando, yo me emocionaría mucho, pero si pudiera sacar un espacio para entrevistar a no sé quién, a Luisito, por ejemplo, a, a Dross, pues así como para hablar de Latinoamérica pero así de que yo lo vea en la calle y hay una multitud y me voy a meter ahí a esperar a que él me pare bolas. No, yo creo que muero loco.
1: Sí. Como la feria del libro cuando va el youtuber que hizo un
0: libro. Ay, no, eso es horrible, esas filas. Eso... No, qué mami. Oh. Saber que no van a alcanzar a entrar.
1: Sí, saber que el man además va a estar mirándolo a uno como un hopo porque qué pereza este, este plan tan aburrido.
0: Pero no, sí. o sea, estamos, creo que estamos sonando como un poco anti-youtubers, o sea, yo la verdad es que no consumo mucho youtubers, por así decirlo, no me gusta como ver youtubers, sin embargo sé que hay youtubers que son muy buenos, como la que tú dices, ContraPoints, es filosofía,
1: filosofía de Pop. género,
0: eh, sí, es muy chévere. Y conozco otros youtubers que hacen cosas chéveres porque creo que uno también los centra como en que hacen retos y que hacen, no sé, con la amiga y respóndeme. ¿Cómo es? ¿El, el ama? el ask, ask ask, me, ask, anything. Ask me anything. Sí, como pero los youtubers pueden ir más allá de eso. Hay youtubers que realmente uno puede admirar, como también el caso de el del tacoma, ¿no?
2: Ah, bueno, sí. A, a ese sí. Yo creo que lo saludaría, pero porque uno ve en los mismos videos que cuando lo saludan no hay una multitud de gente o no está pues así, él está en su rollo vendiendo las cosas y, y uno se puede poner a charlar con él como si fuera un amigo, porque yo realmente siento a los youtubers que yo sigo como cercanos de cierta manera, porque me gusta como su estilo o al menos la forma en que crean sus contenidos. Bueno, para los que no conocen, el de la Tacoma para nosotros es el influencer que necesita el mundo digital, pero ya que lo saturamos tanto, le vamos a hablar en un próximo
1: episodio de él y nos explayaremos como él lo merece. De verdad que es, es de las cosas más chéveres que me vuelve la fe en el internet y en la humanidad que he encontrado últimamente.
0: Es de los pocos videos que hemos visto de YouTube y que vale la pena ver y dedicarle el tiempo. Bueno, él y el de Nubia e Hijos, perdón que que, que les lancemos aquí tantos nombres, pero hay youtubers que sí vale la pena ver, que vale la pena cada segundo de grabación, pero bueno, en el próximo episodio vamos a hablar viendo el de la Tacoma, porque es el influencer que necesitamos y bueno, muchísimos temas más del de mundo digital y la bipolaridad digital.
1: Sí, quizás hasta de novia y sus hijos y su perrita Luna. Pero bueno, luego llegaremos a, a eso, que de hecho les pasó algo muy interesante. Nos... Vayan al otro episodio y escuchen qué sí. pasó.
2: Le robaron el Instagram. Le robaron o sea, el, el Instagram, coche. weón. Yo
1: sé muchos hijos de puta.
2: Oh. No, es como, pues no sé si esto va a entrar o no, pero que es como que Luisito el año pasado una vez leyendo los comentarios vio que le había comentado a un señor de 60 años que nunca viajaba pues nunca había viajado en su vida y que, que le agradecía a Luisito que porque viajaba a través de sus videos lo que él no había podido. Entonces Luisito como no hay que encontrar a este señor para llevarlo un viaje, que no sé qué, y los hijos de puta le robaron la cuenta, de tanto que pues Luisito se tuvo que dejar ahí porque ya no había forma de contactarlo se metieron otros youtubers ahí como a ganar plata de cuenta de esa cuenta hackeada, no, eso fue una cagada eso la está súper chévere para
1: el siguiente episodio como en la seguridad en línea con ese ejemplo y el de Nubia y me gustaría hablar también de Julio Profe en También. el momento creo que es Charmé. que ya está ahogando LOL
0: que sí el man que cambió ¿no? O por sea, eso es triplemente Severo, bipolar
1: amigo. es bipolar exponencial debe ser alguna fórmula algebraica
0: ya en este momento
1: pero bueno pero bueno listo cerremos
0: entonces el próximo episodio hablaremos de más influenciadores youtubers cultura eh, novedades del mundo digital, muchas gracias por escucharnos esperamos que les haya gustado el episodio los temas, si les parece que hay temas que quieran tratar o venir como invitados eh, escríbanos, nosotros felices de tener invitados, ¿no?
1: Sí, totalmente, de hecho tal vez uno de los objetivos de este podcast también es que sea colaborativo y que sea de ustedes, si quieren participar en algún momento o, o, si, o si tienen un tema en particular del que les gustaría hablar y buscan una plataforma en la que puedan comunicarlo, pues comuníquense con nosotros de verdad y eh, que estaríamos más que felices que tenerlos en, en el show. Toda nuestra información de contacto queda en la descripción pero para que conozcan, nosotros somos Cisas Lab y ya, nos pueden buscar en internet, cisaslab.com eso es lo que somos. O oh, en Instagram,
0: arroba cisaslab.
1: Sí, y por ahí nos pueden hablar. Sí, invitados
2: todos a conocer lo que estamos creando a través de Cisas Lab y a través de este podcast que espero nos sigan en el próximo episodio.
1: Muchísimas gracias muchachos. Cuídense.
0: Gracias a todos. Chao. Chao.
1: Todo bien. Esperamos que hayas escuchado este podcast sin haber publicado alguna historia en Instagram. Te esperamos en el próximo episodio.
0: Ya que no puedes dejar de publicar. Comparte este podcast con tus seguidores de las redes sociales.
1: Y si
2: conoces a alguien que crees que deberíamos invitar a este show, o si tú eres ese alguien, por favor escríbenos a isa.isaslab.com
1: Todas con S. Y recuerda, no dejes de cuestionarte, tu huella digital es más valiosa de lo que crees.